0: Agenda 2030. Pues sí, por fin vamos a hablar de la Agenda 2030. Ya sé que muchos me lo habéis pedido y por eso he creado un capítulo específico para responder a todas esas dudas, explicando qué es lo que es, cuáles son sus objetivos y dando mi opinión particular de qué es lo que ocurre, qué se va a llevar a cabo y qué no, y sobre todo pues un poco que comprendamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Evidentemente, la Agenda 2030 no tiene nada que ver con las conspiraciones y, de manera muy resumida, te doy mi opinión, me parece un brindis al pero como siempre, si quieres enterarte de todo y quieres saber por qué llegamos a esas conclusiones, ya sabes, únete al podcast y échale un vistazo. China construye el primer portadrones, o lo que es lo mismo, una nave nodriza para drones, pero en esta ocasión, en vez de ser tripulada, es un propio dron que controla al resto de drones pequeñitos a través de inteligencia artificial. Lo sé, todo esto suena a ciencia ficción, pero habrá que ver cuánto es verdad y cuánto es simplemente publicidad para intentar vender y colocar sus productos en el mercado extranjero. Aún así, es un avance y nos muestra hacia dónde van las guerras del futuro. Y ya no solamente del futuro, sino también del presente. Estamos viendo todos los días las imágenes de los drones turcos y también de otros fabricantes pasearse con impunidad en los campos de batalla y ser decisivos en muchas batallas e incluso en guerras como, por ejemplo, la que hubo en el Nagorno-Karabakh. Tendremos que esperar un tiempo para ver si este anuncio es algo real ¿Es solamente un prototipo o es todo publicidad? Pero sin duda, las guerras del futuro van a estar marcadas por estos artefactos. ¿Habrá elecciones en Rusia? Sí, sí, te lo pregunto en serio, porque ya se empiezan a escuchar las primeras voces en el parlamento ruso que hablan de que hay que suspender las siguientes elecciones o al menos posponerlas hasta que termine la operación especial rápida en Ucrania. El argumento que han dado es que en estos momentos hay que estar unidos más que nunca, ya que están luchando una guerra contra prácticamente todo el mundo. Así que, por tanto, no hay necesidad de dividirnos aún más. ¿Está buscando Putin mantenerse de por vida en el cargo o es que tiene miedo a que le surja algún tipo de movimiento crítico y lo pueda derrocar? De momento el Kremlin dice que no lo contempla. Pero bueno, también se suponía que solamente estaban haciendo una pequeñas maniobras militares y que nunca, nunca, nunca iban a atacar ni invadir ningún país. Nueva bajada en los tipos de interés de China. En esta ocasión, el Banco Central del país asiático ha decidido bajar en 15 puntos un indicador clave como son los créditos a 5 años, dejándolo en el 4,45%. Y no, esto no es una noticia repetida ni antigua, es que últimamente no ha parado de bajar tipos. De hecho, la última bajada la hizo en el mercado de las hipotecas. Además, también está inyectando capital en el mercado, dando facilidades de crédito. Y por el lado del gasto público, se quiere promover un nuevo paquete de obra pública para animar la actividad económica del país. Recordemos que todas estas facilidades de crédito no han comenzado con el último encierro, sino que vienen de largo. De hecho, todo comenzó con el caso de Evergrande y con la enorme burbuja inmobiliaria que sufre el país. Nuevo corte del gas ruso. En esta ocasión le ha tocado a Finlandia y, casualmente, ha ocurrido poco después de presentar su candidatura a la OTAN. Recordemos que los últimos países en sufrir estas contrasanciones habían sido Polonia y después Bulgaria. Y como en los anteriores, impacto limitado, ya que este país también se estaba preparando para despedirse del gas ruso. Y esto se suma a que hace pocos días cortaron el suministro eléctrico que procedía de Rusia a Finlandia. Pero de nuevo el impacto es limitado ya que solo una pequeña cantidad de electricidad procedía de Rusia. Pakistán y el Fondo Monetario Internacional. Continúan los problemas financieros para Pakistán. En esta ocasión, el presidente se ha desplazado hasta Doha para negociar con el Fondo Monetario Internacional un paquete de estímulo fiscal y de ayuda financiera por valor de 6 billones de dólares anglosajones. Aún no se ha confirmado nada, pero de momento ya empezamos a conocer algunas de las medidas que propone el FMI como condición para recibir ese crédito. Y es que una de las condiciones va a ser dejar de subvencionar los alimentos y otros productos de primera necesidad. Como te imaginarás, esto no va a sentar nada bien a la opinión pública y va a ser un duro trago para el actual gobierno. Mientras, la rupia pakistaní está haciendo mínimos históricos y continúa con su desplome continúan los brotes de la viruela del mono, que por cierto procede de las ratas y otros roedores. Pues sí, cuando aún no nos hemos deshecho de la epidemia del COVID y cuando también está circulando una extraña hepatitis que está afectando sobre todo a niños, ahora también tenemos la viruela del mono. Una enfermedad que se creía contenida en algunos países africanos, pero que de repente ha saltado a... Y además, a la vez, simultáneamente, en muchos países occidentales como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Portugal y ahora se están sumando otros muchos también con brotes. Esto preocupa especialmente a las autoridades, ya que no es tan transmisible como por ejemplo el COVID, pero desde luego que haya estos brotes en tantos países y simultáneamente y en el mismo periodo de tiempo hacen sospechar de que podría haber algún tipo de mutación o que está ocurriendo algo que por el momento no se sabe, pero se teme que, que podría tener consecuencias bastante graves. Y creo que con lo que ha ocurrido en los últimos años no hace falta decir más para alarmar. Estados Unidos mantiene el foco en el Indo-Pacífico. Hace unos días hubo una reunión de la ASEAN en Estados Unidos. Después Biden viajó a Corea del Sur y en estos momentos se está reuniendo en Japón en una reunión del cual... Y como te puedes imaginar, de todas estas reuniones están saliendo acuerdos económicos y sobre todo militares para intentar contrapesar a China en todo el Indo-Pacífico novedades en la crisis alimentaria mundial. Y es que, verás, parece que está sobre la mesa el levantamiento de sanciones contra Bielorrusia, ya que este país es uno de los productores clave de abono y esto tiene un gran impacto en la capacidad productora de los países, además de rebajar los precios. Y por otro lado, algo que ya está confirmado es que Indonesia va a volver a permitir exportar aceite de palma. Recordamos que el aceite de palma es el aceite más barato que hay en el mundo y además es el más utilizado y el más extendido. Con lo cual, esto ayudará a reducir los precios y a mitigar el impacto de la crisis alimentaria. Nuevo presidente en Australia. En esta ocasión, el laborista Anthony Albanisi se ha hecho con la presidencia. ¿Y qué significa todo esto? Clave interna, se supone que va a prestar más atención al cambio climático y a las energías renovables. De cara al exterior, se cree que va a continuar con la misma política de alianzas con Estados Unidos y de hacer contrapeso a China. Otra clave de las elecciones en Australia ha sido el auge de todas las candidaturas independientes. Y es que para una parte del electorado en Australia considera tanto al Partido Conservador como al básicamente lo mismo, y está buscando alternativas. ¿Qué le pasa al yuan chin? Pues verás, hoy nos hacemos esta pregunta, ya que esta divisa está intervenida y por tanto no tiene una flotación libre, así que debería de mantenerse más estable de lo que ahora mismo se encuentra. También me gustaría destacar que las reservas chinas de divisas extranjeras han sufrido una de las mayores caídas vista en años. En este caso ha cerrado una caída de 15 billones de dólares anglosajones y evidentemente esto está muy lejos de consumir todas las reservas que superan el trillón de dólares anglosajón, pero sin duda nos está alertando de que está ocurriendo algo en todas las finanzas y que realmente no hay tanto control, ya que si nos fijamos en la divisa, que se mueve más de lo que debía y debería de estar controlada, y empezamos a ver que hay movimientos continuados de venta de activos en dólares para intentar estabilizar el mercado, si a eso le unimos toda la inestabilidad y todas las facilidades de crédito que está dando el Banco Central chino, pues la verdad es que nos pone en alerta y en atención. Evidentemente estamos muy lejos de, de ver algo muy grave, pero bueno, eh, todo, todo empieza por algo, así que estaremos muy atentos. Según el presidente Zelensky, Ucrania necesita al menos 5.000 millones de dólares mensuales para poder sobrevivir y continuar con el esfuerzo bélico. Estados Unidos ya aprobó un plan de ayuda de 40.000 millones de dólares. Recientemente, el G7 ha aprobado un paquete de ayuda a Ucrania de más de 17.000 millones de dólares. De esta forma, se garantiza el esfuerzo bélico y la supervivencia del país ucraniano al menos durante los próximos meses.